0: Glória a Deus, eu estou animada para essa colheita, porque eu sei que é uma colheita de vidas, <risos> oh aleluia, graça e paz, boa noite, paz seja convosco, meu Deus, eu estou tão animada, amados, porque esse é um tempo favorável no Senhor, esse é um tempo favorável, a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não prevalecerão contra a igreja. Oh, eu estou animada porque se a circunstância está apertando... Nós estamos indo contra. Porque as portas do inferno não podem prevalecer. Oh, aleluia. Fique animado. Se levante por dentro. Ah, aquele que começou a boa obra há de terminá-la. A igreja está aqui na terra... Oh, nós temos uma voz, há um poder dentro de nós, um poder curador, um poder criativo, o poder do no nome de Deus. Nós não nos entregamos facilmente, porque nós sabemos a quem nós pertencemos. Nós sabemos quem é o nosso Senhor. Aleluia. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, aleluia. Oh, eu vou pedir para o louvor cantar uma canção, mas antes eu quero te dizer uma coisa, algo que o Senhor, quando eu estava meditando para trazer essa palavra, porque o Evangelho, meu irmão, meu irmão, o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para libertar, para quebrar, para tirar das mais densas trevas e trazer para esse reino de amor e prosperidade. Mas sabe algo que o senhor colocou no meu coração nessa noite é sobre o amor de Deus mas sobre nós entendemos como funciona as armas do amor as nossas armas elas não são mundanas as nossas armas são armas dadas por Deus armas poderosas huh, para destruir todo, todo e qualquer argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Essas são as nossas armas. O jeito de nós... Lutarmos é diferente... Porque nós temos a consciência... De que somos mais que vencedores... Oh, aleluia... E nós vamos cantar... Como é que nós lutamos as nossas guerras no Senhor... Como é que o amor luta... É diferente... O nosso modo de lutar é diferente... O modo como nós encaramos essa situação ela é diferente porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração porque nós estamos supridos por ele pra, e capacitados para toda boa obra aleluia, a mesa está posta, a mesa está posta, está preparada é só você pegar a mesa está posta oh aleluia <risos> da vida, elas me cercam, e eu não vejo pra onde ir, <risos> mas os meus olhos, os meus olhos espirituais, eles me capacitam pra ver, que só parece que eu tô cercada, mas existe alguém me guardando, ou... Oh! nos guardou parece oh! cercado, oh! sou
1: guardado por ti. parece. Parece que estou cercado, mas sou guardado.
0: obrigado Pai porque no momento em que nós nascemos de novo fomos habilitados nós ganhamos habilidades novas e nós não andamos como o mundo anda nós andamos segundo o espírito recriado nós andamos segundo as instruções da palavra oh Pai é por isso que nós lutamos com as armas do amor nós vamos lá onde o perdido está e nós desfazemos as obras do diabo. Obrigado Pai por essa palavra que será ministrada nessa noite. Obrigado Pai pela unção em mim Pai. Obrigado pelos meus irmãos que hoje estão escutando essa palavra. Eu declaro cada coração sendo atingido nessa noite de forma singular. O Senhor Pai é aquele que fala conosco de forma pessoal. Para que nós possamos Pai. Melhorar a cada dia, para sermos filhos melhores, servos melhores, dispenseiros melhores da sua palavra e das suas verdades. Eu te agradeço, Pai, por cada irmão, por cada pessoa que está ouvindo essa palavra agora. E eu declaro o Espírito Santo fluindo livremente nas casas, nesse lugar, fazendo a grande obra do Senhor. Eu te agradeço no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Obrigado, meus irmãos, até daqui a pouco. Aleluia. Oh, aleluia. Eu quero falar sobre algo que é somos discípulos verdadeiramente de Jesus quando amamos. A palavra de Deus diz que nós seríamos conhecidos como discípulos do Senhor quando manifestamos o amor. Mas eu quero começar por Romanos 8:5. Romanos 8,5, abre lá. Romanos 8,5, aliás, do 1, ele vai falando sobre a vida no Espírito. Ele começa a destrinchar aqui o que é, de fato, viver uma vida no Espírito. E quando nós ouvimos a mensagem da salvação, o Espírito Santo, que convence da justiça, do pecado e do juízo, foi quem nos convenceu. Que nós precisávamos ser desse Salvador. Que nós precisávamos sair da vida em que estávamos e mudarmos essa vida. E temos Jesus reconhecer que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E à medida que nós dissemos sim ao Senhor, as coisas mudam. E às vezes nós vemos até Nicodemos na palavra perguntando a Jesus como é possível... Quando Jesus fala que necessário é nascer de novo, ele fala, como é possível? Será que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus disse, não. Ele começa a explicar como de fato é nascer de novo. Agora, o nascer de novo não se trata da forma física, mas se trata de nascer de novo no Espírito. Quando eu e você dissemos sim para Jesus, nós dizemos sim para Jesus, o nosso Espírito, quem de fato nós somos, ele é recriado. Tudo se faz novo. Tudo se faz novo quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E agora, nessa nova vida, nós não andamos mais como padrão do mundo. Nós não andamos mais segundo as nossas vistas humanas. Não andamos mais segundo os nossos sentidos. Porque agora, nosso nossos sentidos foram mudados. O sentido que temos agora é pelo Espírito. Nós vivemos agora por esse Espírito. O Espírito Santo, há o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus entre os mortos. É o Espírito que vem habitar dentro de nós. E é esse Espírito que nos habilita, que nos capacita e torna tudo novo. Aleluia! Eu amo essa palavra. Então, quando nós nascemos de novo, de fato, quem nós somos é feito. Novo. E agora nós temos um novo estilo de vida. Uma vida pelo Espírito. Uma vida onde eu olho a circunstância, onde eu olho as pessoas de forma diferente, onde eu vejo novas possibilidades. Uma vida em que eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio. E essa vida que me habilita a amar. Vamos lá, Romanos 8, 5. Ele diz assim... Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque, se submete à lei de, porque não se submete à lei de Deus. Nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então ele está falando aqui sobre essa nova vida que foi adquirida no Senhor. Eu não vivo mais segundo o padrão da carne. O que é viver pelo Espírito? É viver pela Palavra. Agora o meu guia, o que me direciona, é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus que vai revelando essas verdades para mim. E uma vida segundo a carne é uma, é uma vida vivida pelas minhas vontades, pelas minhas emoções. Sabe, é uma vida em que eu olho as pessoas, eu vou dar um exemplo, é uma vida em que eu olho para as pessoas, eu vejo o pecado nela, mas eu não me compadeço. Eu olho as injustiças, eu julgo a pessoa. Sabe uma coisa que o pastor Emílio fala que eu, isso entrou como uma flecha no meu coração é... Nós precisamos amar o pecador com força. Nós precisamos denunciar o pecado com força, mas nós precisamos diferenciar uma coisa da outra. Nós amamos o pecador, mas nós não amamos o pecado. E uma vida no Espírito vai me habilitar para entender e diferenciar essas coisas. Uma vida no Espírito é que vai me dirigir. Em Gálatas 5, do 16 até o 22, ele começa a falar, abre lá, Gálatas 5, 16. Nós vamos olhar um pouco a palavra, porque é instruções preciosas, nós precisamos entender esse novo estilo de vida. Gálatas 5,16, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles, não, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes, já, é, já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus." Ah, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Olha só, meu irmão, minha irmã. O que a palavra de Deus diz aqui, o que o apóstolo diz aqui, acerca de como é viver uma vida. E ele vem falando as obras, tanto da carne quanto as obras do Espírito, o fruto do Espírito, aliás. E essa nova vida, como eu disse, sabendo quais são, o, qual é o fruto do Espírito que nos habilita a vivermos de forma diferenciada. Eu tenho visto, sabe, amados, é, pessoas... Que se dizem amar como Jesus amou, mas porém não sabem separar o pecador do pecado. Como eu disse aqui antes, o evangelho é o poder de Deus. É o evangelho que transforma. Sabe, sem, eu gosto sempre de lembrar daquele endemoniado gadareno. Em que ninguém via esperança, que ninguém via possibilidades. Jesus, quando aquele homem se encontra com ele, a vida dele é transformada. Aquela mulher que era uma prostituta, aquela mulher que estava endemoniada também. Ela, a vida dela, há uma mudança quando Jesus entra na história dela. Aquela mulher samaritana. A qual Jesus revela para ela: Olha, você tem cinco maridos, mas até o que você, tá, você teve, até o que você está agora não é seu. Ele vem revelando, ele revela o pecado da pessoa, mas ele fala para ela que ele é aquele que veio para dar vida. E ele fala para a Samaritana: Olha, eu sou o Messias. Ele se revela para as pessoas na forma de amor, sabe? Quando Jesus, ele veio para essa terra, ele trouxe um novo tipo de amor. E ele só pôde manifestar esse amor pelo Espírito, porque ele era cheio do Espírito Santo. Porque assim como diz em 1 Coríntios 13, o amor não busca os seus próprios interesses. É esse amor que pensa nas pessoas, é esse amor que busca as pessoas... E que separa o pecado do pecador. A palavra de Deus também dizem que de Deus não se permite zombar. Galatas 6,7. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Quando a pessoa ela vive uma vida de pecado, ela vive uma vida fora da presença de Deus, fora da palavra de Deus, e ela comete coisas, ela vai pagar pela consequência daquilo que ela fez. Mas sabe que hoje Deus está nos chamando. Para sermos os seus discípulos de fato e de verdade. Vivendo essa vida no Espírito e entendendo e separando o que é o pecador e o pecado. Porque sabe, quando nós olhamos para as pessoas... Toda vez que Jesus encontrava com alguém que precisava ser salvo, ele dizia... Ele era movido de íntima compaixão. O que é uma íntima compaixão se não é você olhar para aquela pessoa, você ter uma empatia... Você olhar para ela e você ver quem está operando na vida dela. Quem é aquele que está fazendo a, a, as coisas más? A maldade está no coração do homem porque ele está longe de Deus... O homem sem Deus, ele é propício a fazer coisas más. O homem longe de Deus, ele pode até é, ser correto em algumas coisas, mas em outras ele vai ter aquelas lacunas vazias que somente o amor de Deus pode preencher. É onde nós vemos pessoas sendo más, pessoas, é, é, nós vemos injustiças, injustiças sociais, injustiça na vida de até mesmo crianças, crianças que são inocentes, pessoas dominadas pelo mal que vão e pegam essas crianças e fazem maldades com elas. Mas quando o poder de Deus entra, quando o amor de Deus que foi derramado em nosso coração, segundo Romanos cinco cinco, quando esse amor que foi derramado no nosso coração ele entra em ação, ah meu amado as coisas são diferentes. E nós somos aqueles que vai exalar o amor de Deus. Sabe, não adianta nós ficarmos somente escrevendo frases de efeito ou textos bonitos na internet, onde quer que seja. Não é somente assim, embora as pessoas vão ler, embora elas vão ver, porque a gente lê a Bíblia, lê livros ótimos, excelentes, às vezes a gente lê uma mensagem boa, mas não é só dessa forma. Principalmente pela manifestação através das nossas vidas, é que as pessoas vão ver quem de fato nós somos, se somos discípulos do Senhor. Essa colheita que foi cantada aqui, ela sim pode se manifestar em forma de bens materiais, mas a principal colheita, a mais importante para o Senhor, são vidas. E como nós vamos buscar essas vidas? Como nós vamos exalar o amor de Deus através da vida no Espírito? Entendendo a nossa nova natureza. Porque agora eu não vivo mais pelo que eu sinto. A pessoa não me perdoa, mas eu estou habilitado para perdoar. A pessoa fez uma coisa errada, mas eu vou lá com o amor de Deus que cobre multidão de pecados e eu vou explicar para essa pessoa. Sabe, o amor de Deus em mim, ele foi, o amor de Deus foi derramado no meu coração. E quando algo derrama, aquilo não fica só em você, ele vai caindo para outros. Então quando um pecador tem um encontro comigo e com você... Quando alguém necessitado tem um encontro conosco, eles vão ter um encontro com Jesus. Porque nós nessa vida no Espírito seremos compelidos a fazer algo por essa pessoa. Vamos denunciar o que há de errado, mas nós vamos olhar para essas pessoas com os olhos de Jesus. Nós vamos olhar essa pessoa não segundo aquilo que nós estamos vendo. Sabe, porque Deus olhou para mim e para você um dia, e Ele não viu somente como nós estávamos. Ele viu que nós poderíamos nos tornar nele, porque afinal, Ele já havia planejado um futuro para mim e para você. Ele já havia, a palavra de Deus diz em Salmo 139, que Ele já havia feito todos os nossos dias. E essas pessoas que estão andando no pecado, Deus também não tem um plano para elas, amados. Deus também não tem plano para essas pessoas que estão tentando destruir a nação. Embora elas estão sendo guiadas pelo mau desejo delas, pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, pelo mal que habita dentro delas, porque quando o pai não é Deus, há um outro pai, que é o diabo. Sabe, e as pessoas não entendem, não, eu, eu sou bonzinho. Não, amada, é assim, ou você é de Deus, ou você é do diabo. Não existe outro caminho. Mas nós que somos de Deus, nós que temos Ele como Pai, nós que somos da luz, nós manifestamos de forma diferente. Nós não lutamos com as armas que o mundo luta. Vamos lá. Eita glória. 2 Coríntios 10,3. 3. 2 Coríntios 10,3. Aleluia. Aleluia. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos são, não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olha só, agora eu vivo uma vida no Espírito, eu estou habilitada para amar, estou habilitada para andar no Espírito, e aí Deus vem me falando aqui, através da, 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 de Paulo defendendo aqui o seu ministério, ele vem e fala, olha, pois embora nós vivemos como homem, nós não andamos segundo os padrões humanos. Outro dia eu me trouxe uma palavra sobre qual é o seu padrão, e é esse padrão aqui que Deus está falando. Não é um padrão humano, agora é um padrão do céu. As almas com as quais lutamos não são humanas. Eita! Sabe quando nós limitamos o poder de Deus e nós lutamos contra o mal segundo padrões humanos? Nós estamos desconsiderando o poder de Deus. Nós estamos considerando a salvação que pode acontecer. Nós estamos desconsiderando. Quando nós levantamos uma bandeira que não é a do Evangelho, nós estamos descartando esse poder que está no Evangelho. Eu não estou falando aqui de chamado porque tem pessoas que ela tem chamado para assistenciar e tem vários tipos de chamado que Deus vai dar para cada um. Tem gente, eu estava vendo um jovem que ele foi aluno do Diego lá, lá em Campo Grande que ele está fazendo numa comunidade a diferença, até mesmo, irmãos, os ímpios, até mesmo a TV, está tendo que reportar aquilo que está acontecendo naquela comunidade, porque alguém se levantou em amor, alguém se levantou em ousadia, para fazer a diferença na vida daquela comunidade. Tudo começou com um desejo de dar alimento para as pessoas, e de assistenciá-las, porque elas não tinham para onde ir, e a assistência tinha acabado, por causa que as pessoas não estavam mais aqueles que davam é, comida para elas não estavam dando mais porque os restaurantes estavam fechados mas aquele amor, o mesmo amor que foi derramado no meu seu coração ele foi naquele jovem e chamou ele para fazer alguma coisa ele levou aquele jovem ele falou, eu não posso lutar como o mundo luta eu não posso me amoldar ao que o mundo é Sabe, porque até mesmo as pessoas estão dando coisas aí no mundo. Os ímpios estão se levantando para ajudar outras pessoas. Mas ali, eles não recebem somente comida e um corte de cabelo. Eles recebem o amor de Deus. Eles recebem da palavra genuína, a salvação, porque você somente matar a fome de uma pessoa, aquela fome daquele momento ela é suprida, mas depois ele volta a ter fome. Mas a palavra de Deus, quando ela é ministrada, a salvação acontece, aquela fome e aquela sede, ela não existe mais. Porque agora o sentido da vida, aquele que é o pão da vida, aquele que é a água que mata toda a sede, entra em ação na vida daquela pessoa... Aleluia. E é isso que o Senhor está nos chamando, para que nós possamos olhar para as pessoas segundo os olhos de Jesus. E ele nos instrui que você agora não vai lutar segundo o mundo. Você não vai levantar só mais uma bandeira, você vai levantar a maior de todas elas, que é o evangelho, que é o poder de Deus. É assim que você vai curar as pessoas é assim que você vai matar a fome delas, você não vai dar apenas uma assistência momentânea, você vai mostrar para elas como viver uma vida abundante, livre de todo engano de satanás, livre de toda a miséria, você vai mostrar para ela que ela foi redimida, meu irmão, minha irmã, você foi redimido de uma forma sobrenatural, a vida que nós vivemos agora não é qualquer vida, é uma vida que custou o sangue de Jesus, aquele que era inocente, o Filho do Deus Todo-Poderoso, que criou todas essas coisas. Por amor a mim e a você, a palavra de Deus diz em João 3,16: que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no gênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse? Que amor é esse? Amor que nos constrange. Essa é a diferença, é assim que vamos ser conhecidos como os discípulos do Senhor. Sabe, mas às vezes nós estamos tentando amar segundo padrões humanos, segundo a carne. Sabe, a carne, o padrão humano, ele não é bom para você amar. Porque você vai olhar para a pessoa e você vai ficar lembrando e lembrando e lembrando do que ela fez. Mas quando você olha com o amor de Deus, quando você olha com os olhos do Senhor, quando os seus olhos espirituais são abertos, você vai olhar para aquela pessoa e você vai se comparecer dela. Você vai entender que Jesus morreu por ela também. E que ela está vivendo num engano. Você não vai mais olhar para aquela pessoa e somente desejar o mal dela, você nem vai desejar o mal dela. Você vai desejar sim que ela pague pelo que ela fez. Mas você vai desejar que ela tenha um encontro com o sobrenatural. Porque o mundo é mal. O mundo jaz do maligno. Mas os dispenseiros do Senhor somos nós. Nós estamos aqui para desfazer essas obras. Sabe que às vezes eu tenho visto o diabo acuando pessoas e dizendo para elas: Olha, fica na sua casa, fica quietinho aí. Porque você agora, você não tem como fazer nada. Sabe, essa é uma mensagem que eu sempre vou levar, porque é a mensagem central da minha vida. O meu negócio é um negócio de Deus, é pessoas, é vidas. Eu não consigo me acostumar, eu não consigo ficar quieta quando eu vejo uma pessoa sendo enganada pelo diabo. Nós nos interessamos. Jesus, ele ia sim em, for, em, em favor dos menos favorecidos. Ele falou ali, eu vim para os doentes. Mas quando as pessoas falavam, olha, o cobrador de impostos está ali... Por que você vai comer com aquela pessoa? Ele manifestava salvação. Ele manifestava amor. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, não tem como a gente olhar da mesma forma o que o diabo está fazendo no mundo. Porque agora nós entendemos quem está por detrás daquela influência. Assim como nós somos influenciados pelo Espírito Santo de Deus, as pessoas estão sendo enganadas por demônios. E elas estão fazendo as obras da carne. Sabe que hoje nós possamos entender esse chamado de urgência do Senhor. Para nos importarmos com pessoas. Para olharmos para as pessoas como Jesus olha. Para erguermos a bandeira do amor de uma vez por todas. E entendemos que as nossas causas, a nossa luta não é humana. Nós nos interessamos sim, porque em Deus se interessa, entenda isso. Saiba separar as coisas. Eu não estou falando aqui que nós não devemos ir ao encontro das pessoas que estão sofrendo. Mas nós devemos entender que Jesus morreria se fosse só por mim e por você, ele morreria. Nós precisamos hoje entender, diferenciar o pecado e o pecador. Denunciar com força o pecado, mas amar com força o pecador. Porque foi, foi isso que Jesus fez. E é isso que ele nos chama para fazer. Sabe, a gente não pode ficar olhando o diabo fazendo as coisas, olhando o diabo enganando as pessoas, porque as pessoas estão em pânico. Elas estão em pânico. O pânico está dominando, porque quando acaba uma notícia, vem outra, e vem outra, e vem outra. Ah, uma pessoa outro dia disse para mim: Nossa, parece que o mundo está agora uma bagunça. Não, ele já estava, só está aparecendo. Você só está parando para prestar mais atenção no que está acontecendo. Mas existe uma boa notícia para mim e para você. Nós não podemos negligenciar essas boas notícias. Existe um chamado para mim e para você, para amarmos verdadeiramente como Jesus amou. Sabe, eu quero ler em. João, 1 João 4,11. 1 João 4,11. 1 João 4,11 diz assim, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. João 13, 35. João 13, 35. Ou, oh, Aleluia, abra lá, João 13, 35. Aleluia. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Ele está falando: como que você vai ser conhecido por um discípulo de Jesus, se vocês se amarem uns aos outros? Nós somos reconhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus quando nós amamos. E é esse amor sem interesse, esse amor sacrificial, esse amor que fala em 1 Coríntios 13. Um amor que não pensa em si. Ele fala em 1 Coríntios 13 que ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor não vai valer de nada. E sabe que o diabo está chamando as pessoas para ser cada vez mais egoísta. Ele está tentando isolar as pessoas para que ela fique pensando só nela, no problema dela, no que está acontecendo com ela. Mas nós não somos assim. Jesus nos chamou para fazer a diferença e para desmascarar o diabo. Levar alívio a outras pessoas. Levar amor a outras pessoas e dizer para elas, olha, existe uma vida abundante no Senhor. Existe uma vida em que você tem plenitude. Existe uma vida em que você não precisa mais viver pelos seus sentidos. Porque agora você está capacitado, você está habilitado para amar como Jesus amou. O amor não há de ciúmes, o amor não há de inveja. Quando você olha para o outro, o outro avançando, o outro prosperando, você vai celebrar junto com ele. Eu vi um texto hoje na internet, uma pessoa dizia assim, olha, não fique mostrando que você está alegre, porque tem muita gente passando dor. E é muito ruim você ficar passando que você está alegre. Você tem que ficar quietinho, porque quem está alegre, é, é, quem está passando é, é, por tristeza, ele vai ficar desconfortável. Amados, ah, eu quero mais é que as pessoas vejam a alegria de Deus em mim. Porque elas vão saber que aquele que habita em mim é maior que todo e qualquer circunstância. Notícia ruim, elas vêm todos os dias. Mas eu mostro para elas quem está envolvido na minha vida. Eu mostro para elas que agora eu não pertenço mais a essa vida na carne. Agora eu vivo uma nova vida no Senhor. E as más notícias não podem dizer quem nós somos. As pessoas, eu vi outro dia, pessoas no, logo no começo brigando por causa de um álcool em gel. A pessoa bateu na outra por causa de um álcool em gel. Sabe, é muito importante a gente seguir todas as diretrizes que estão sendo dadas. Mas você brigar com uma outra pessoa, a ponto de puxar o cabelo dela, a ponto de bater naquela outra pessoa por causa de um álcool em gel, o amor humano está falido. Mas Jesus veio trazer um novo tipo de amor. Sabe, quando Jesus revela, e ele fala para Pedro o amor que ele é, ele está falando do amor ágape. Ele está falando que agora existe um novo padrão para você amar. E esse novo padrão, ele olha para o outro e se interessa pelo outro. Ele olha para o outro e ele vê, olha, essa pessoa está sendo enganada pelo diabo. Mas eu estou aqui como um bom dispenseiro do Senhor, para desfazer essas obras. Você vai olhar as pessoas da sua família e você vai ter misericórdia quando elas tiverem uma atitude que não está condizendo, quando elas tiverem uma atitude egoísta. Você não vai agir da mesma forma, porque agora você não é mais carnal. Você é espiritual. Quando alguém falar de você, você não vai retrucar falando de volta. Porque afinal, cada um dá o que tem. E você tem o poder de Deus dentro de você. Você tem o um amor que foi derramado no seu coração. Sabe, não fique acomodado. Não fique pensando só em si mesmo. Deus não nos chamou para isso. O amor de Deus, ele nos faz ficar em movimento. O amor de Deus nos convida para ter misericórdia e compaixão de outras pessoas principalmente aquelas que estão sendo enganadas pelo diabo. Às vezes, nós temos, somos muito bons para perdoar pessoas fora de casa, mas nós também precisamos aprender a perdoar as pessoas dentro da nossa casa. Às vezes, não vai vir de fora a afronta para testar esse amor de você, vai vir de dentro. Mas você, com esse amor derramado no seu coração, um verdadeiro discípulo de Deus, de Jesus, você vai entender a forma de agir. Oh, aleluia! É noite de olharmos para a palavra de Deus e entendermos esse amor que foi derramado no nosso coração de uma vez por todas e andarmos no Espírito. Sabe que andar no Espírito não é somente você estar tá falando em línguas. Tem gente que acha que andar no Espírito é o tempo todo faz parte, é revestimento de poder. É uma arma poderosa a oração em línguas. Mas andar no Espírito de verdade é andar em amor. Andar no Espírito de verdade é você matar a sua carne. Não é só dar uma desmaiada nela. Porque tem gente que ao invés de matar a carne, ele está desmaiando ela. E aí qualquer coisinha, hum, eu estou pronto para revidar. Qualquer coisinha, hum, eu vou fazer a justiça própria. Eu estou indignado. Eu estou passada, eu estou bege, como a mulherada fala. Amiga, tô bege. Você não vai ficar mais bege. Você vai ficar cheio de misericórdia. Porque agora, você entende o seu padrão de vida. E você não responde mais como você respondia antes. Você não vai fazendo beicinho e nem virando a cara como você fazia antes. O único beijo que você faz é para dar um beijo santo na irmã para cumprimentar ela. Quando, quando você entender esse amor. Você não vai fazer mais beijo de birra. Porque crente que faz birra é crente carnal. E nós não somos assim. Agora nós vivemos pelo Espírito. Sabe? A Bíblia diz que quando te obrigarem a andar uma milha, você anda duas. Jesus falou, quando pedir a sua face, você dá a outra. Sabe, irmão, eu sei do que eu estou falando. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, foi perdoar até do que eu não fiz. Pedir perdão até do que eu não fiz. Mas porque, Alisson, você é top, você é bozinha, você é legal. Até sou, viu? Sou legal mesmo. Porque Jesus me fez legal, não era não. Essa vida me possibilitou para isso. Mas é a consciência, meu irmão, desse amor derramado no meu coração que me faz agir de forma diferente. É esse amor que me constrange e que me faz a não agir mais da mesma forma. Porque aquela Alessandra que se ofendia com tudo, aquela Alessandra que tinha medo, aquela Alessandra que olhava para as pessoas e via o tempo todo a mania de perseguição, agora é a que persegue o diabo e que desfaz as obras dele. Eu não me vejo mais como uma pessoa perseguida, porque o vitimismo saiu da minha vida quando eu entendi que eu sou mais que vencedora e que o diabo não tem mais poder sobre a minha vida e eu entendi de uma vez por toda a minha identidade no Senhor, que é a identidade do amor, o diabo não pode mais fazer festa, sabe que a igreja está precisando se levantar nessa identidade, na identidade do amor, na identidade de quem ama e que desfaz as obras do diabo. Deus não nos chamou para ficarmos quietinhos no nosso banco sem amar as pessoas. Deus nos chamou para nos compadecer e desfazer aquilo que o diabo está fazendo. Eita que essa palavra está forte. Desfazer as obras do diabo. Foi para isso que fomos chamados. Para não nos acomodarmos. Deus está chamando uma igreja triunfante porque foi assim que ele nos fez. Nós somos a igreja triunfante e, como tal, nós devemos andar à altura. Não andamos mais como vítimas. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus, mas todo mundo recebeu o auxílio ou não, meu Pai? Está difícil, Senhor. Eu odeio a caixa econômica e quem inventou o auxílio. Não, amado, que seu suprimento não vem de Deus. Se não vem dessa forma, vem de outra. Eu até falo que esse auxílio aí, Deus criou por causa dos crentes, para poder dar, o que Ele faz, da onde que não tem, Ele cria. Ele cria, porque Ele é a fonte. É Ele que é a fonte. O canal que acontece, são vários, mas Ele é a fonte. E Ele é a fonte de amor. Entende? Quando você deixa a sua própria causa, a sua própria justiça, você encontra, então, a justiça de Deus. Fomos justificados, e é por essa justiça que nós agora nascemos de novo e vivemos essa vida no Espírito. Entenda, meu irmão, minha irmã, a minha e a sua causa, a minha e a sua bandeira, é a bandeira do amor. Até tem uma música que nós cantamos aqui: Sua bandeira sobre mim é o amor. Ele prevaleceu diante de todas as coisas. Somos chamados para fora. Somos chamados para ser igreja onde quer que nós estejamos. E principalmente, seremos igreja quando manifestarmos o amor de Deus. Sabe por que hoje esse culto está acontecendo? Por causa do amor de Deus. Sabe por que tem uma câmera filmando hoje aqui, eu pregando e você está aí assistindo? Pelo amor de Deus. Pela sua vida, pela vida das pessoas que serão alcançadas através da palavra. É tudo por causa dele, é tudo por causa do amor dele, é essa a razão da nossa existência, é por isso que nós quando aceitamos a Jesus, não somos arrebatados imediatamente, não é para a gente ficar desfilando aqui bonita e bonita, é para manifestar o amor de Deus, é para tirar os cativos, libertar eles de uma vez por todas, os oprimidos pelo diabo, Sabe por que as pessoas estão fazendo atrocidades umas com as outras? Por causa da maldade que está no coração delas. Mas Jesus morreu por todos. E é isso que nós precisamos entender. Jesus morreu por todos, inclusive por mim que não valia uma nota de um real, que agora nem tem mais. De tão ruim que era. Mas a gente tem a facilidade de esquecer de onde fomos tirados. E agora eu sou o gospel. Eu sou gospel. Então, a gente esquece que nós também estávamos separados. Que nós também estávamos longe do amor de Deus. E nós começamos a colocar as pessoas num lugar em que Deus não mandou. Nós começamos a rotular essas pessoas pelos pecados delas. Mas quando Jesus, quando Deus olha para mim e para você, Ele nos chama por aquilo que somos. Quando vai lá olhar para Gideão, Gideão, que Ele fala assim, que Ele olha corajoso. Mas Gideão, Débora? Homem corajoso. Ele fala, eu sou medroso. Mas Deus chamou ele de corajoso. Então que nós possamos ver as pessoas assim. Nós não chamamos elas pelo pecado delas. Porque nós olhamos e nós vemos uma possibilidade de Deus. Eu vejo um ganhador de almas. Eu vejo alguém que vai dar frutos no Ministério Infantil. Que vai, que vai ao encontro de crianças e vai ensinar aquelas crianças. Eu vejo diáconos para poder assistenciar na igreja. Eu vejo aquilo que Deus vê. Mas sabe que nós vamos ver isso somente pelo Espírito. E não segundo a carne. Oh, aleluia. Quero chamar o louvor. Aleluia. Oh, o amor de Deus. Ele nos sarou. Ele nos curou. E a mensagem de hoje é. Somos discípulos verdadeiramente. Quando nós amamos como Jesus. E é, isso só acontecerá pela vida no Espírito. Que hoje eu e você possamos levantar a bandeira do amor. A bandeira do Evangelho. A bandeira do Senhor Jesus Cristo. Porque é ela que cobre multidão de pecados. É esse amor que cobre multidão de pecados. É esse amor que revela as injustiças. E mostra para a pessoa que ela deve se arrepender. Oh, aleluia. Pai, eu oro o Senhor por cada um de nós, Pai, nessa noite. Tendo olhos e ouvidos abertos, Pai, para compreender essa vida no Espírito. Para compreender esse amor que nos tirou, Pai, do lamaçal, nos trouxe para essa vida. Esse amor que nos faz olhar para o outro, Pai, e não nos conformarmos. Esse amor, Pai, que não nos faz suprir somente uma fome física, mas nos faz suprir uma fome espiritual através do amor de Deus. O Senhor não nos chamou para ficarmos isolados. E é com isso que eu declaro no nome de Jesus a minha nação curada. Eu declaro em nome de Jesus pessoas sendo salvas. Eu declaro no nome de Jesus as obras do diabo perdendo a sua força. Porque eu sou a igreja, eu estou nesse lugar e eu não me acostumo com aquilo que o diabo está fazendo. Oh, em nome de Jesus, eu oro por esses olhos abertos. Pelo entendimento pleno do que é o amor no Senhor. Ah, Pai, essa vida abundante, essa vida, Pai, em que esse amor está derramado, ela só pode vir do Senhor. Eu não tinha possibilidade de amar, Pai, porque eu nem sabia o que era o verdadeiro amor mas o Senhor me chamou, o Senhor me encheu, Pai, com o Teu Espírito, o Senhor me encheu dessa nova vida, e agora eu posso andar segundo o padrão do céu. Oh, aleluia! Eu declaro em nome de Jesus, quando os cultos voltarem, nós estaremos mais aquecidos dentro do nosso coração. Nós estaremos mais aquecidos pelo amor dos nossos irmãos. A ponto de ver o nosso irmão ausente e dizer por que você não estava lá. Não um amor superficial, não um amor que só faz para ficar bem, mas um amor que busca de verdade. Um amor que busca e se interessa pelas pessoas, como Jesus se interessou. O seu amor, Pai, me tirou de um deserto árduo, como diz a música. Essa é uma verdade na minha vida, Pai. Assim como os meus irmãos. E se existe alguém que está assistindo essa transmissão e ainda não sabe desse amor, Pai. Que o Senhor fale de forma particular com ela. Assim como eu disse na oração. Que ela entenda... Que o verdadeiro amor é aquele que lança fora o medo. Que o verdadeiro amor é aquele que vem do Senhor, Pai. Oh, aleluia. Obrigado por esse entendimento cada dia mais entrando no nosso coração. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de ser essa dispenseira do Senhor, Pai. De falar de uma realidade que faz parte da minha vida. Porque o Senhor entrou nela e mudou. O Senhor entrou nela e os meus olhos se abriram para as realidades da sua palavra. Obrigado Senhor, porque o seu amor nos constrange. Obrigado por essa grande colheita de vidas. Essa grande colheita que está para acontecer. E eu creio nisso. Que o avivamento são corações desejosos por pessoas. O avivamento acontece dentro de nós. Porque nós temos aquecido o coração. Pelo amor de Deus. Aleluia. Obrigado meu irmão, minha irmã. Por fazer parte desse corpo. É muito bom. Estamos juntos cultuando ao Senhor e eu creio que isso acontecerá muito em breve. O Senhor está abrindo portas e desfazendo coisas. Amo vocês e amo de propósito, porque o amor é uma atitude, ele não é um sentimento. Aleluia, glória a Deus.